0: Estás escuchando Ecos y Aplausos, Arte y Cultura en la UAEH. Mi nombre es Yarit Silva y tengo el gusto de presentarles al maestro Anuar J. Magdaleno y al cantautor de la UAEH, Alfredo Tejo. Bienvenidos.
1: Amigas y amigos nuestros, bienvenidos una vez más a este su espacio Ecos y Aplausos. Gracias por estar con nosotros, gracias por la gentil atención que brindan a este espacio que nos permite conocer más a los artistas que son representantes en el ámbito artístico y cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy tengo el gusto, la gran satisfacción de poder platicar con, con un gran artista, con el maestro Alfredo Tello. Él seguramente usted lo conoce, él es cantautor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nos ha permitido el día de hoy poder acercarnos un poco más a su vida, a su vida personal, a su vida artística, a una trayectoria pues llena de logros, de trabajo y que nos permite augurar que lo mejor está por venir. Mi querido maestro Alfredo Tello, con el gusto de saludarle gracias por estar con nosotros, bienvenido a este su espacio.
0: Canuar, muchas gracias, gracias a toda la, la producción por invitarnos y dejarnos ser parte de esta entrevista de estos pequeños espacios donde nos dan un poquito de libertad de mostrar la persona que somos y, y dejar un poquito de lado el artista.
1: Así es, y si nos permite, mi querido maestro, me gustaría de manera muy breve compartir algo precisamente de su biodata a quienes nos hacen el favor de acompañarnos para ir precisamente ir construyendo ese acercamiento en el, día, en el día de hoy. Con su permiso, maestro. Alfredo Tello es hijo de un carpintero aficionado a la música y una secretaria apasionada por la danza folclórica. Alfredo Tello creció acompañado por piezas musicales de diversos géneros y el beat de un par de tacones marcando el ritmo en el tablado, siempre con los sentidos bien abiertos. Alfredo Tello comenzaba a capturar la esencia de lo que hoy es su música. A los 16 años, junto a Ernesto López Ortega y Arturo Vergara Hernández, crea la agrupación Cantroba, agrupación de música tradicional mexicana y sudamericana, bajo la influencia de Una Tahualpa Yupanqui, Inti Ilimani, Iyapu, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Víctor Jara, entre muchos otros. Alfredo Tello comienza con la inquietud de co iniciar a generar su propia música y es así como comienza a buscar espacios en diferentes foros de la capital hidalguense. Al completar su educación preparatoria, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo lanzó una convocatoria de su nueva licenciatura en música. Sin dudar y sin importar lo que pensara la familia, Alfredo aplicó para dicha facultad. De su discografía podemos destacar, entre otros aspectos no menos importantes, aquel 2004, aquel año 2004, cuando Alfredo Tello decidió dar el paso para editar su primer disco, Soledad, y a partir de entonces ha publicado 10 discos independientes. Los títulos, Soledad, Informal, Ella es, Hay amor, El canto de un pueblo, Historias cotidianas, Soldadito de papel, tranquilo corazón, grabado en vivo, desierto y cuando menos lo esperaba. Ha sido ganador de diversos concursos en composición. Citamos, por ejemplo, el primer lugar estatal obtenido en el certamen de la canción del Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos en el 2003. El segundo lugar obtenido en el nacional, ya convertido en el Instituto Nacional de Educación para Adultos en ese año también, 2013. Fue semifinalista, premio Armando Manzanero, 2016. Segundo lugar internacional, expo compositores también en ese año. Y becario nacional María Griver en el año 2017. Alfredo Tello se ha presentado en lugares de la República Mexicana, como por ejemplo Nuevo Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Jalapa, Veracruz, Toluca, y en países como los Estados Unidos, Guatemala y Ecuador. Alfredo Tello espera en cada tema un acercamiento distinto hacia las emociones que pocos se atreven a describir. Mi querido maestro, muchísimas gracias nuevamente. Si tú no tienes inconveniente, me gustaría iniciar esta breve charla haciéndote la siguiente pregunta. Ya referimos algo de manera muy breve, pero me gustaría que abundaras un poco más sobre cuál es ese momento exacto, si lo recuerdas, en el que tú te das cuenta que la música, que el canto serían parte de tu vida o llegarían a ser tu vida entera.
0: Creo que cada día de mi vida fue... La música me llevó de la mano
1: en cuanto
0: a ver la felicidad que mis padres vivían cada vez que estaba mi madre en el escenario bailando guapangos, bailando sones. Cada vez que mi padre iba a una fiesta donde lo contrataban y ponía el audio a todo volumen, desde que yo lo veía ecualizando, yo decía yo quiero esa felicidad en mi vida. Yo cada vez que los veía eh, disfrutando de la música, yo decía yo quiero esa felicidad para mi vida. Yo no sabía que era la música lo, lo que lo estaba provocando en ese momento, no pero yo los veía tan dichosos, tan completos, tan felices, que yo decía yo quiero eso para el resto de mi vida y creo que se fue generando. Sin
1: duda alguna, mi querido maestro. Entiendo que, que tu señor padre, tu señora madre, maestros como los que hemos este, hablado, maestros de vida precisamente por su arte, por su talento, que tú adoptaste como modelos de inspiración y de aspiración, de, decíamos Atahualpa Yupanqui, Ilti Limani, entre otros pero platícanos, además de estos, ¿cuáles son las que tú reconoces en este momento como influencias que fueron muy significativas, muy importantes, que te han marcado artísticamente?
0: Bueno, pues creo que los principales, ya los que me hicieron eh, escribir y, y cantar como Alfredo Tello, creo que fueron un Gianmarco, un cantautor peruano, este, en la cuestión de cómo cantar y, y y el tipo de, de rango vocal que, que algún día espero alcanzar es un Ricardo Montaner, que yo decía ese tipo canta hermoso, ¿no? Entonces, eh, y las películas de, de Walt Disney creo que siempre han elegido unas voces muy, muy, muy impresionantes para todo lo que, lo que hace este, esta línea de, de películas infantiles que, que siempre fueron mi mayor influencia para cómo cantar,
1: cómo ejecutar, cómo hacer las cosas. Debe ser una gran satisfacción, y no sé si tú, si tú te has dado cuenta de ello, de que tienes un gran don eh, dividido en varios talentos. Me refiero a que eres autor, eres eh, ejecutante y eres intérprete. Entonces, eh, creo que no todos los artistas tienen ese talento y, tú lo, y tú, tú lo posees, por eso es que me refiero a ello como, como, como un don. Debe ser una satisfacción muy grande hacer un clic entre tu cabeza y tu corazón y empezar a componer, empezar a cantar y empezar a construir la música, precisamente de lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres expresar a, tu, a través de tu arte. ¿Es así?
0: Creo que es una de las dichas más grandes que... que que podemos tener, siempre lo he dicho, soy un afortunado en la vida, porque creo que pocos, pocos, pocos son los que pueden hacer, dedicarse y estar haciendo día a día lo que aman. Yo siempre he dicho, no trabajo, me dedico a hacer lo que amo, entonces el simple hecho de que te llega una idea y puedes transformarla en melodía, puedes transformarla en letra, puedes darle incluso el ritmo musical que tú quieras, porque el hecho de ser uh -huh. un autor... No te limita a un género, ¿no? ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras. El simple hecho de que sea tu canción, sea tu idea, sea tu sentimiento, puedes hacerla, darle el color, el tono,
1: la forma, lo que tú quieras. Puedo, puedo intuir desde lo que nos platicabas, que fueron tus grandes influencias, desde que nos comentabas la dicha que te invadía cuando tú veías a tus padres eh, repletos de felicidad, haciendo también lo que ellos amaban. Eh, debe haber momentos muy importantes en tu vida eh, personal como como artística y me gustaría que nos compartieras si acaso te es posible y no tienes inconveniente en ello que nos compartieras uno o dos momentos inolvidables que tú consideres han marcado tu tu carrera artística particularmente y puede ser esto algún evento extraordinariamente feliz o puede incluso haber sido algún momento desafortunadamente triste eh yo creo que el, el, uno de los
0: momentos fue cuando escribí al carajo tu historia, que fue la canción que cambió mi carrera. Uh -huh. eh, de pronto esa canción me hizo viajar por toda la república. De pronto esa canción la escuchaba en la radio, la escuchaba en bares, vi, y me llegaban videos de gente llorando, de gente cantándola, de gente dedicándosela a sus exparejas, ¿no? Porque es una canción... Jamás me gustaba decir que de tristeza sin, ni de desprecio, sino como que de una, es una canción de autovaloración. Este El, el simple hecho de, de haber llegado por primera vez a la Ciudad de México sin gente que me conociera, y según yo, este, mi primer concierto que hacía en Ciudad de México, eh, temeroso de si iba a haber gente o no de, si, de cómo me iba a ir no, Porque aparte era un lugar que te decían Ok, te dejamos cantar, pero si no llega a cierto Número de personas, nos tienes que pagar Dos mil pesos porque hubo personal Porque se ocupó la luz, porque se ocupó todo esto Y no podemos perder nosotros ¿no? Llegué y había gente ya Sentada, esperándome Empecé la primera canción y no pararon De cantarla eh, Creo que fue la, la señal Más grande de que las cosas no iban Tan mal y, y la segunda más feliz es el enterarme que gané la beca de María Grieber, que es el premio, es una beca, pero es el premio y el reconocimiento más grande que puede haber en el país para compositores, eh, incluso otros cantautores que llevan mucha más carrera que yo, y eso me decían, maldito ser todo no, ni yo me le he ganado, entonces... <risa> Creo que fue una, una señal del, del universo, del, del destino de que las cosas no las estamos haciendo tan chuecas y que, que ahí vamos por buen camino.
1: Pero quizás hubo, ojalá no, o si los hubo, ojalá no hayan sido tantos. También habrá habido momentos en que Alfredo Tello tuvo que armarse de valor de tomar fuerzas, de sacar toda la energía posible para superar lo que en su momento quizás hayan parecido obstáculos que era necesario vencer o rebasar o pasar para seguir haciendo lo que haces. ¿Qué sucedió, maestro? Sí, y eso hasta la fecha. Creo que
0: creo que esta carrera para todos aquellos que se quieren dedicar a esto, creo que es una carrera de fortaleza, una carrera en la que tienes que estar preparado mentalmente o hacerte el fuerte porque llegan momentos de duda, de incertidumbre, de qué rayos hago ahora, porque en este caso, en, en mi caso, ahorita en pandemia, ¿no? De repente, pues no son los mismos ingresos que teníamos antes, no hay conciertos, no hay presentaciones. Afortunadamente los semáforos ya empiezan a presentar otros colores en toda la República, entonces ya podemos salir a hacer conciertos, pero de repente sí llega esa incertidumbre de rayos no sé hacia dónde voy, qué está pasando con mi carrera, qué estoy haciendo, qué tengo que hacer, ya no hay las mismas reproducciones, ya no hay los mismos likes, ya no hay los mismos comentarios, entonces de pronto si te haces esa pregunta, estoy bien, estoy mal, estoy fallando, y si llega el, el momento de incertidumbre de aviento la toalla o no, o ya me dedico de lleno a la carpintería, que es mi, mi, este, mi hobby, entonces creo que, que en todo momento, si es una, es una carrera en especial todos los artistas creo que es una carrera con la que constantemente estás en, en duelo con, con esa incertidumbre que a veces te aborda y pues no queda otra más que hacer hacerte fuerte y seguir adelante, no porque nadie va a llegar a, a decirte, ándale nene, tú puedes, creo que tú tienes que hacerte el fuerte y, y sacar las cosas adelante
1: una, una, una labor como la tuya, un quehacer artístico un oficio de, como el tuyo debe ser marcado, piénsalo así, desde la perseverancia, es decir, en las buenas, en las malas, a pesar de todo, y aún en contra de todo, tú tienes que seguir creando. Pero déjame hacer una pregunta que pareciera obvia en su respuesta, me quiero, maestro Alfredo. Este, si estás triste, escribes canciones tristes, déjame decirlo como una obviedad. Si estás triste, escribes cosas tristes. Si estás alegre, escribes cosas alegres. O tú tienes una idea... Que sea, digamos, que sea lo que el talento, lo que las musas de la música y el canto indican.
0: No, creo todo lo contrario. Como lo dices, eh, si estás triste, haces algo triste. Si estás feliz, haces algo feliz. Creo que es la mejor manera de transmitir cuando una canción te elige, porque tampoco es como que digas, ay, voy a hacer una canción. No creo, yo creo que las canciones te eligen. Uh -huh. eh, creo que están por ahí dispersas en el universo, en en algún mundo paralelo y de pronto dicen, voy acá con el pelón de lentes, ¿no? Es de, creo que las canciones te eligen, entonces, pero también es, depende tu estado de ánimo. Creo que en especial un cantautor o un autor intérprete, como, como lo decía en algún momento Alberto Cortázar, eh, un autor intérprete tiene que transmitir algo que estás sintiendo. No puedes hablar de algo que no has vivido, de algo que no sientes, de algo, no, pues, no hay modo de transmitir. Algo por lo que nos has pasado. Entonces, en, en ese aspecto, sí. Si estoy triste, es algo triste. Si estoy feliz,
1: es algo feliz. Sí, este... Lo acabas de revelar de alguna manera, pero me gustaría que, que abundara más, porque alguien en alguna ocasión escuché decir que el talento era 5% de inspiración y 95% de transpiración, es decir, ¿cómo es el proceso creativo? Sí puede llegar una idea, sí la canción te elige, pero hay una estructura artística de desarrollo creativo que tiene el maestro Tello para llegar precisamente a ello. ¿Cómo es el proceso creativo de una, de una canción?
0: Claro, cuando te llega la idea, lo, lo que tienes que hacer es apuntar todo el sentimiento, todo lo que traes, ¿no? Y aún después que tienes toda esa lluvia de ideas, toda esa madeja de sentimientos ahí atravesados en, en, en la hoja, en el... Es la materia prima. En el borrador, exactamente, y en el borrador, pues de ahí empiezas, este, por eso siempre me dan mucha risa los memes, ¿no? De, este, oye, maldito, ¿quién sabe qué? No, 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 eso no se dice. Ah, entonces ponle así. ¡Ja, eh, <risa> Y ponen frases de canciones o poemas, ¿no? Entonces, así Los es literalmente, ¿no? Este, no puedes salir a la calle y decir, la verdad, me duele mucho que no estés conmigo y pues por salirme, por olvidarte, me salí a la calle a echarme unos tacos, ¿no? No puedes decir eso, entonces tienes que decir, hoy se acercó tu recuerdo a platicar con mi tristeza, salí a la calle a buscarte, pero me encontré que estaban inundadas de tu ausencia, ¿no?
1: Mm, entonces, mal.
0: Eh, le vas moldeando el, la plastilina para que no se vea la, la bola ahí mal hecha.
1: O sea que podríamos decir que llega el momento en que una canción finalmente dice con palabras gratas, podríamos decirlo así, aún siendo tristes, todo lo feo que se quisiera decir o que una persona siente. O sea, los sentimientos feos, ustedes lo traducen en palabras lindas que son incluso a veces mucho más duras, mucho más difíciles que si se dijeran a rajatabla, ¿no?
0: Exactamente, creo que ya lo, ya lo dijo este, el maestro Sabina, ¿no? A veces este, se puede recordar a la más grande, solo con. El... Así
1: es, así es, ese es el proceso, el proceso creativo. ¿Qué piensas tú, maestro? Eh... Ahora, ahorita que mencionabas estos momentos de reflexión del voy bien, estoy haciendo las cosas bien, que tengo que mejorar, que tengo que cambiar, ¿cómo tengo que reandar el camino para volver a reorientarlo y salir adelante en estos momentos tan difíciles que se están viviendo a nivel mundial? Eh, ¿Qué piensas de ti mismo como persona y de, y de artista? O sea, cuando, cuando te paras frente al espejo, ¿qué le dice Alfredo Tello al hombre y qué le dice Alfredo Tello al artista?
0: Eh, yo sigo bien, cada vez que me sumo al espejo yo sigo viendo ese niño que que se soñaba en algún momento arriba de un escenario, ¿no? Y siempre me hago la pregunta, ¿lo logramos? Alfredo Tellos le pregunta, Alfredo Tello lo logramos y Alfredo Tello siempre le responde, ya casi.
1: ¿Qué significa ser para, para Alfredo Tello uno de los artistas, uno de los eh, creadores, de los autores e intérpretes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo?
0: Pues a veces no me la creo. De pronto, eh, hace poco estuvimos en Colombia, de, eh, de repente salimos de México y llegas a, a varios países de, de habla hispana y, y al igual que en, en, en Pachuca, en la universidad, llegan y tú eres Alfredo te digo, ¿verdad? Y te piden fotos y te piden autógrafos. Lo mismo me pasa cada vez que, voy, que iba al pabellón de Ciudad del Conocimiento. Los chicos me ven y quieren una foto y, y te siguen y fírmame mi guitarra. A veces no me lo creo, o sea, por eso te digo siempre que soy soy muy 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 afortunado la vida ha sido demasiado generosa conmigo
1: ¿Qué significa ser tu propio director tu propio manager? tu propio asistente, tu propio ballet, tu propio todo. O sea, ¿qué, ¿Qué significa para ti esta gran responsabilidad? No hay nadie que te diga, este, Alfredo, mañana tienes ensayo, Alfredo, necesitamos determinado tipo de material para tal fecha, porque sabemos que también este, cumples con, ese, con, con esa extraordinaria labor de hacer algunos trabajos, vamos a decirlo así, por pedido. Pero, ¿qué, ¿qué significa ser el director Alfredo Tello de Alfredo Tello? Me odio,
0: la verdad me odio a veces porque... Alfredo Tello es muy terco, ¿no? Alfredo Tello es, vamos a ensayar hoy y hoy tiene que quedar, hoy tiene que salir. No es nada de, ay, lo dejo para mañana y a ver cómo salga, ¿no? Eh, me, me regaño demasiado cada vez que voy a algún concierto y la ejecución vocal no salió como a mí me gusta. Eh, todo el tiempo estoy procurando, en la cuestión de la vestimenta, Alfredo Tello tiene que ir impecable, ¿no? Este, tengo... Ya he diagnosticado un, un 70% de personalidad obsesiva compulsiva. Entonces, hay, hay cosas que tienen que estar colocadas en cierta forma, que tienen que estar puestas de tal forma para que me sienta cómodo en el escenario. Entonces, es, me odio, la verdad me odio porque todo tiene que salir así bien, ¿no?
1: Y, y también bueno puedo, puedo agregar de que eres, este, más allá de lo que piensas de ti mismo, más allá de lo que te opines de ti mismo, como artista y como ser humano, me consta, y lo digo con conocimiento de causa, de que eres un ser extraordinariamente generoso, extraordinariamente solidario, extraordinariamente sensible con tus compañeros, para tus compañeros y por tus compañeros. Y eso incrementa significativamente tu volumen de producción artística, este, ¿no te lleva esto al agotamiento? ¿No te lleva esto al hartazgo? ¿No te lleva esto a que digas, bueno, sí, Alfredo, Alfredo, te estás pasando? ¿Es demasiado lo que estás haciendo? Jamás,
0: jamás, jamás. jamás. Creo que por lo mismo de, de que amo amo lo que, lo que hago, lo no he visto trabajo, jamás. Eh, de pronto en la universidad, como tenemos un estudio de, de grabación, Aquí en, aquí en Pachuca, de pronto en, ahí en la Dirección de Promoción Cultural, pues, oye, vamos a grabar teatro, oye, vamos a grabar folclore, oye, vamos a grabar un ballet. Creo que cada una de esas situaciones, no sé, yo soy muy... Hace poco subí un meme cuando empezó lo de las inundaciones, este, donde me puse un salvavidas y, y salgo en una foto ahí en una inundación, yo con mis salvavidas y todo encuerado, ¿no? Y así de... Yo, yo siempre viendo lo bueno de las cosas y así soy eh, de pronto tengo el tengo el defecto de que a veces soy muy directo y muy frío cuando digo las cosas pero no es por ser grosero sino que lo digo para que todo salga bien no o sea no no me gusta ponerle flores a las cosas pero todo el tiempo cuando cuando me invitan a participar en diferentes proyectos antes que verlo como extra o que me pese o que no lo quiero hacer, lo veo como una oportunidad de aprender a hacer cosas a las que no estoy habitualmente enfocado. Eh, por ejemplo, yo no sabía acerca de grabar obras de teatro hasta que la universidad me dijo, oye, contamos contigo, nos puedes apoyar. Eh, yo no sabía de ir a grabar un barrio solflórico. Yo no sabía de muchas cosas hasta que aprendí a hacerlo gracias a, a la Dirección de Promoción Cultural que pues de, de pronto pues, confió en mi trabajo y me dejaron meter las manos y y creo que ahí vamos creciendo poco a poco, ¿no? Juntos y pues echándole todos los kilos para, para poder crecer como equipo y como
1: persona. Me gustaría, mi querido maestro Arredo Tello, hacer un breve paréntesis para que nos comentaras este, tu experiencia sobre los escenarios, sí cantando, pero cantando como un personaje precisamente de una obra de, de, una obra de teatro. Hace, <risas> hace solamente unos meses la obra Triple S, Sexo, 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 este, fue estrenada en nuestra universidad bajo la dirección de un mutuo amigo, Cristian Vela y tú eras uno de los personajes protagonistas eh, cuando se hablaba del proyecto yo recuerdo haber platicado con alguien con nuestra exdirectora, la maestra Villanueva y yo le decía, es que Alfredo tiene que ser uno de esos personajes uno de esos personajes, estoy seguro que es Alfredo afortunadamente aceptaste la invitación pero nunca he tenido la oportunidad de saber cómo fue tu experiencia precisamente dentro de ese gran rango de poder aceptar cualquier reto, cualquier desafío y hacerlo lo mejor posible, ¿qué sucedió con Alfredo Tello arriba de un escenario interpretando a otro que no era él? Bueno, de entrada da, algo... Estás con mucho de ti, pero que finalmente no eras tú.
0: De entrada algo que, que también se dice el artista a Alfredo es, es nunca digas no puedo, ¿no? ve cómo lo vas a hacer, pero jamás digas no puedo, nunca te niegues. Entonces, cuando me hicieron la invitación, dije, sí, no tengo la menor idea de cómo le voy a hacer, pero sí. <risa> Comenzaron los ensayos y de pronto vi que tenía que estar yo solo en un escenario, actuando, bailando, porque ese es un problema que tiene Alfredo Tello, ¿no? De que yo de repente, ya cuando termine el concierto, le digo a los músicos, no hombre, hoy sí bailé un buen, veo las transmisiones o los videos que subieron los <risa> los fans a redes, o sea, y nada más estoy moviendo los hombros así, y yo sentí que vi así, pero peor que Gloria Trevi, ¿no?
1: Ajá. Es,
0: entonces ya cuando vi que en la obra yo tenía que bailar, tenía que interactuar con la gente, tenía que moverme, o sea, no es lo mismo tener tu show de cantautor y decir tus cosas de stand-up, porque de repente pues preparas algunas cosas chistosas para generar reacción en la gente, ahí está y estar ahí haciéndole y montar una coreografía, o sea, yo en mi vida había bailado una coreografía en un escenario pero la verdad fue una experiencia muy, muy, muy grata porque en lugar de que alguien me dijera, oye, ¿sabes qué, Planeta? No hagas el ridículo, te ves mal o algo, o sea, la gente quedaba encantada con el personaje y me decían, oye, te salió genial, oye, te salió padrísimo, aparte de un personaje que estaba yo digo que estaba basado en Alfredo Tello porque <risa> Cosas que dice o hacía o, o se me ocurrieron como que pues yo ya las había hecho en mi vida, pero jamás las había bailado y cantado. no Entonces también eso me hizo sentir muy, 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 muy cómodo de, de poder sacar un poquito
1: de mi verdadero yo en el escenario. Ahora, ese verdadero yo que generosamente compartes en el día a día con tus amigos, con tus compañeros abajo de un escenario, pero que también compartes con mucha gente, con tus compañeros arriba de un escenario ¿cómo le gustaría o cómo piensas, si acaso lo ha pensado Alfredo Tello, ¿cómo le gustaría ser recordado? Eres una persona muy joven pero finalmente llegará el momento en que tengamos que trascender a otros planos y en ese, en ese sentido me gustaría preguntarte ¿cómo te gustaría ser recordado? Pues creo
0: que, que la primer parte de ese camino ya, ya se dio el, el simple hecho de, de haber logrado cosas o de haber hecho cosas que, que yo veía muy lejanas. Yo todavía me acuerdo de aquel, de aquel niño que se sentaba a ver videos de gente tocando la guitarra, que intentaba tocar eso. O, o recordar aquel, aquel adolescente que se iba a los conciertos y cantaba apasionadamente las canciones de los cantautores que estaban en el escenario y algún día se soñaba estar ahí creo que esa parte ya se cumplió porque ahora me toca ser ese cantautor que de repente va y genera emociones en, en muchas ciudades y el simple hecho de que se te acerque gente y te diga en, el, en, en mi caso han sido demasiadas mujeres las que se acercan y te dicen gracias porque gracias a tus canciones Pude dejar a mi marido que me golpeaba. Gracias a tus canciones, pude cambiar mi vida. Gracias a tus canciones, eh, dejé las drogas. Gracias a tus canciones, dejé las drogas y me pude enfocar a mis hijos. Creo que esa parte ya está cubierta por ese lado, porque una de mis canciones que yo en algún momento escribí porque estaba dolido, ardido, dejado, lo que sea, pudo volar y en los oídos y en el corazón de otra persona pudo hacer un cambio mucho más grande. Entonces, pues creo que esa parte ya está cubierta, porque sé que por lo menos una persona va a decir, bueno, existió este tipo que, que cantó esta canción, que se llama Al Carajo Tu Historia, o que se llama Tranquilo Corazón Tranquilo, que me hizo cambiar mi vida.
1: Pues mi querido maestro Alfredo, Alfredo Tello, quiero agradecerte este, este espacio, este tiempo de intimidad con, con, con tu gente con tus amigos, con tus compañeros y por supuesto con tu servidor y amigo. Este, muchísimas gracias por este tiempo, pasarán los años, quizás sean los, algún antropólogo social este, especializado en música, de intérprete de música de autor, eh, quien revise este, este ejercicio de comunicación que hemos realizado en estos, en estos minutos. Ojalá tengamos la oportunidad tu servidor particularmente dentro de 5 o 10 años tal vez, volver a platicar contigo quizá en menos y hacer un recuento de lo que platicamos en este año tan difícil y estoy seguro de que vendrán muchos más éxitos, muchas más canciones de las que podríamos seguir platicando y ver al lado de la historia cómo pasa esta, cómo la ha ido escribiendo y qué es lo que dice precisamente la gente de ti, yo te quiero agradecer mucho, te mando un gran abrazo y preguntarte por último si quisieras agregar algo para concluir con esta breve charla
0: Claro que para todos aquellos artistas que se quieran dedicar al género que sea, yo siempre lo he dicho, piénsalo, deséalo y grítalo con tal fuerza
1: que el destino no evite escucharlo. Un abrazo grande maestro, hasta muy pronto y que vengan hasta. muchos éxitos más. Gracias, maestro Alfredo Tello.